Hablemos de Negocios. Podcast de AIED, Instituto de Emprendimiento y Desarrollo de Visionet. Conduce Edgardo Peña. Buenas tardes, querida audiencia, los que están en vivo con nosotros ahora. Nuestros podcasters, que ese término me gustó, cuando me lo inventé no sabía que existía. Así que saludos a todos los que nos escuchan a esta misma hora. Saludos a los que nos van a escuchar en diferente momento. Estamos en Hablemos de Negocios. ¿Cuál es el objetivo de nuestro programa? Bueno, debo recordarles que este programa es uno de los productos de la IED, Instituto de Emprendimiento y Desarrollo, by Visionet. Y aquí queremos, tenemos objetivos muy precisos. Por un lado, queremos integrar espiritualidad y negocios que dejen de ser cosas que están divorciadas o separadas. Queremos integrar la vida espiritual y lo que podría llamarse la vida real. Eh, además, en esta temporada de pandemia, que sigue siendo difícil, pues queremos dar herramientas prácticas para afrontar ese tiempo de crisis. Por eso, a través de nuestros invitados, ustedes se habrán dado cuenta por la calidad de invitados y la calidad de la mesa de trabajo. Yo tengo una mesa de trabajo aquí mejor que la de... Caracol y RCN, pero creo que no estoy, de verdad no estoy exagerando, ustedes los que nos han acompañado, saben que es verdad la enorme calidad que hay aquí en todos los sentidos, calidad intelectual, calidad académica, calidad espiritual, calidad también en cuanto a los motivos que perseguimos. Bueno, así que muy, muy bienvenidos hoy a una entrega más de Hablemos de Negocios. Y entonces vamos a arrancar con el tema del día. Temática del día. Bien, les tenemos entonces hoy un nuevo tema. Cada tema ha sido francamente apasionante. Cada historia, con cada invitado, realmente es de una riqueza increíble. Bueno, el título de nuestro tema hoy es Decisiones de negocios inspiradas por Dios. De eso vamos a estar conversando un rato de diferentes perspectivas, en especial al compartir con nuestro eh, muy, muy querido y muy amable invitado que ya en unos minutos les voy a presentar. Pero antes que nada, como siempre, hoy la mesa de trabajo está un poquito disminuida, vamos a tener como una ausencia y media. <ríe> bueno, no está hoy el señor Luis Felipe Hernández, y no vamos a contar con los abogados bien pensados, sino por un rato, por cuestiones de compromisos laborales, de ser ese es el problema que, que tenemos con gente tan prestante. Pero igual vamos aquí a, a, a presentar unos saluditos y los primeros tips. Señor William Borrero, tu saludo. Y bueno, ¿y cuál va a ser el tip para hoy? Bueno, buenas tardes a todos nuestros, eh, todas las personas que nos escuchan, que participan con nosotros cada ocho días en este espacio de crecimiento. Eh, hoy tenemos un tema muy interesante, son negocios inspirados por Dios, negocios inspirados por Dios. Y para nuestra parte de, de qué está pasando en negocios, les traigo una, un tema muy interesante, muy alineado con nuestro tema de hoy. ¿Hay alguna relación entre Dios y los negocios de seguros y fondos de retiro o de pensiones? Estás tocando un tema espinoso, ¿no? Bueno, Dios bueno. y los negocios de seguros, que de hecho para mucha gente los seguros es como la antítesis de la fe. Genial, buenísimo <risa> el tip. Quedamos de una vez ahí como 
pegados del asunto. Muchas gracias, muchas gracias, William. Don Juan Pablo Quintero, los abogados bien pensados, por lo menos, aunque no van a estar todo el tiempo, por lo menos se compensen la ausencia diciéndonos algo, saludándonos, haciendo algún comentario. Juan Pablo. Bueno, no, un saludo a toda la audiencia y de, de paso me excuso por la ausencia que tengo que eh, hacer el día de hoy por cuenta de compromisos que salieron así de última hora, pero buenos compromisos, gracias a Dios. Un saludo muy especial a toda la audiencia y les digo que de hoy en ocho días estaremos hablando de acuerdos de accionistas. Una vez tengo una sociedad comercial, eh, una SAS, donde es más fácil perfeccionar ese tipo de acuerdos, ¿Cómo puedo regular y cuáles son las cláusulas y los acuerdos más frecuentes en medio del contrato social? Que no es un contrato para nada fácil. Yo creo que después de un matrimonio, eh, lo más eh, difícil de sobrellevar algunas veces es una sociedad comercial, sea con amigos o con gente que uno está recién conociendo. ¿Lo de algunas veces es de los negocios o del matrimonio? <risa> solicitamos, comedidamente, ambas, ambas. solicitamos comedidamente una oración ferviente por Juan Pablo para que su esposa no haya escuchado el comentario. Pero bueno, aquí seguimos con los abogados bien pensados. Muchas gracias. Y ahora entonces, bueno, como les dije, no tenemos a don Luis Felipe Hernández aquí por razones muy buenas en su, en su vida familiar. No nos puede acompañar hoy. Pero aquí está entonces otro de nuestros, nuestros grandes exponentes de la mesa de trabajo, Andrés David, nuestro publicista estrella, alias mi hijo. Andrés David, tu saludo. <risa> bueno, un saludo cordial a todos en esta tarde del lunes que estuvo, bueno, por acá por Chía estuvo muy linda la tarde, un poquito fría, pero muy rica para estar aquí en casa. Bueno, saludamos a Zulma Rojas, a Rafael González, a Olga Ladino, y a todos los que están conectados les recordamos que estamos en vivo y que pueden compartirnos sus eh, opiniones, preguntas, cualquier cosa que quieran saber de este tema. Ahí estamos listos para responderlo. Y bueno, hoy voy a cambiar un poquito. Ya, ya creé mi fundamento sólido de las Love Marks. Y ahora entonces vamos a ir Ya un estamos poquito. enamorados de las marcas. Ya, ya, estamos ya, enamorados ya, ya, ya los enamoré. <ríe> y ahora entonces... Voy a hablar un poquito de un paralelo entre lo que hacen, lo que Jesús hizo con los apóstoles y lo que un CMO tiene que hacer para una compañía. Dios mío, un CMO comparándolo con Jesús y los apóstoles. Oigan, esta gente de esta mesa de trabajo lo pone uno de cabeza cada rato. Bueno, muy bien. Oiganme, eh, señores de la mesa de trabajo, vieron que América Latina es la segunda región más afectada por el coronavirus. Escuchen daticos. Las cifras entregadas últimamente, dice uno de los medios de comunicación, tanto América Latina y el Caribe ocupan el segundo lugar de más muertes por COVID-19, con más de 144 mil fallecimientos. Y escuchen, la, la noticia dice más adelante que América del Norte es la región que más casos del virus ha registrado en su población. Oigan este número con más de 3.413.000 contagios. Y dicen que por lo menos 3.304.000 provienen de los Estados Unidos. Y que de todas maneras sus cifras fatales, obviamente imagino que al comparativo de, de muertos por millón, 144.000 víctimas letales son inferiores con respecto a Europa y América Latina. Y algo más, habla de un aumento preocupante de los casos relacionados con el virus, escuchen bien, en Brasil, Perú y Chile. Y eso uh -huh. que en Perú yo fui testigo de que empezaron antes que nosotros. El sí. punto es que están, de, me refiero a toda la estrategia de, 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 ¿cómo se llama? De reclusión voluntaria, bueno, aislamiento voluntario. 
y esto ha llevado a que se declare América del Sur, América del Sur, como el nuevo epicentro de la enfermedad. ¿Cómo les parece? A mí me parece bien duro, duro lo que está sucediendo. Además, porque nuestra infraestructura de, de atención de cuidados intensivos es, es bien bajita, entonces eso me preocupa más. Pero si sacáramos a Brasil del, de, la, de la cifra, sí, Brasil ¿cómo estaríamos? Mucho en esa ecuación. Exacto. Yo creo que hay que ser prudentes con todo este tema y entender Dentro, que... Si, si sacamos a Brasil, Andrés, de, la, de las cifras dentro del top 10 de, de, de contagios, de total de casos, igual estarían dos países de Sudamérica, que son Perú sí. y Chile, metidos wow. allí. Nosotros eh, eh, estamos un poco más abajo en el puesto 19 de contagios. Pero una buena noticia allí es que ya Nueva York pasó al menos el primer día desde marzo sin tener muertes. Eh, eso, es, eso es algo positivo. También obviamente la cifra de contagios se ha venido aumentando de manera importante a razón que los, los test pasaron de 100.000 diarios a más de 500.000 diarios. Y la buena, otra buena noticia también que podemos en medio de la situación tan difícil es que la curva de fallecimientos diarios no ha tenido un, un aumento. Entonces, eh, se, se ha estabilizado el, el, el número de fallecimientos eh, y eso ya deja ver hacia adelante. Obviamente hay, hay varias farmacéuticas que ya están en fases, en fases de... Eh, en las últimas fases de las vacunas eh, eh, y eso es muy 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 bueno para lo que viene a mí me sorprende que estando en el barrio complicado la verdad es que las cifras nuestras pues eh, hablando desde la perspectiva de lo relativo son buenas no en medio de tanta de todo lo que está pasando puesto 19 yo tenía entendido que estábamos en el puesto 21 pero igual eh, aunque un político por ahí eh, estaba diciendo que Colombia estaba de quinto lugar uno de los mentirosos de siempre para tratar de crear su... Porque definitivamente hay mucho político que es como... Yo lo llamo político o que practica la política carroñera, ¿no? La de buscar dónde hay el daño y dónde está lo malo para poder sacar de allí provecho. Pero bueno, estamos, aquí estamos, estamos juntos. Nuestros queridos oyentes, estamos juntos. Estamos cruzando juntos de la mano del Señor y de la mano los unos de los otros esta noche larga que va a traer un amanecer espectacular para nosotros. Así es. Bien. Tiempo de seguir entonces con nuestro programa, así que no se nos vayan, aquí continuamos. Editorial con Edgardo Peña Hay una declaración de la Biblia que a veces no capturamos en toda su esencia y de hecho es donde se abre la Biblia, por lo menos en el orden que la conocemos porque en realidad el libro más antiguo de la Biblia es el libro de Job, y el libro de Job, más allá de cualquier consideración, como lo llaman, lo, lo clasifican dentro de los poéticos, el libro de Job tiene un contenido increíble, hablando inclusive de orígenes del universo y de, de cosas que son realmente apasionantes, pero en el orden que tenemos actual de la Biblia, el... el Primer versículo, como lo traducimos en español normalmente, ese primer versículo dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero en realidad, una traducción más justa, que algunas traducciones en español la tienen así, lo ponen de esta manera. Dios en el principio creó. Dios en el principio creó. Y me parece que ese orden no es caprichoso y es el correcto, más allá del tema de traducción, que es una una ciencia increíble que no terminamos nosotros de reconocer y de agradecer. 
con ese primer versículo traducido de esta manera, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Entonces yo aprendí algo que nos viene bien en, esta, en el programa de hoy. Fue como, una, fue como algo que cayó en mi interior, en mi experiencia con Dios. Esa es la manera como llegan a mi interior cosas que luego exploro, que medito, que reviso y que terminan trayéndome mucha luz. Y esta fue una frase. Es imposible que alguien ponga a Dios en el principio y que no resulte una creación de allí, alguna creación. Nosotros a veces estimamos que nuestro rol como hijos de Dios tiene que ver más bien con una elevadísima moral, eh, una alta calidad ética, y eso es parte del paquete, pero a veces ignoramos esta parte de ser, si ustedes me lo permiten, co-creadores con Dios, creadores de la realidad, diseñadores de la realidad, gestores de la realidad y también gestores del futuro. Yo no sé qué tanto puede caber en su cabeza, querido oyente, qué, tanto, qué, qué tan grande puede llegar a convertirse este pensamiento. Es imposible poner a Dios en el principio y que no resulte una creación de allí. Y la verdad es que alguna acción creadora o creativa tiene que surgir del interior de una persona que ha decidido poner a Dios como el centro o como el origen, el principio de hecho, ese comienzo, ese punto de partida. Hemos dicho aquí repetidamente que los seres humanos fuimos creados por Dios en el día sexto dentro del orden de la creación, que muchos discuten y una discusión que puede ser válida si fueron días, si fueron periodos de tiempo, como ya lo hemos dicho en los primeros programas. Más allá de si eran días como los entendemos hoy, si eran días como periodos de tiempo, el hecho concreto es que el ser humano fue puesto en el escenario en el día sexto, lo cual implicó, tenía una, implica, una implicación obvia, natural, lógica, que el primer día de experiencia humana, el primer día de sensaciones humanas, el primer día del de hombre cuando está estrenando su vida, por decirlo de esta manera, coincide precisamente con el día que Dios santificó, dice la Biblia, y separó y dedicó como el día de reposo, que a veces tenemos confusiones y necesitamos entender de mejor manera ese reposo a qué significa. Pero, digamos que al ser creados por Dios y al ser puestos como el punto de partida en el día séptimo, se está, se está re reconfirmando lo que estoy diciendo basado en Génesis 1.1. Dios en el principio creó. Es imposible que alguien ponga a Dios en el principio y que no resulte de allí una creación. Y siempre que Dios esté puesto en el principio, en el ámbito en que cada uno se encuentre, tendrá que darse en algún momento una creación. Una idea va a comenzar allí, un pensamiento o un encargo de Dios, que es lo que a veces nosotros no alcanzamos a notar bien, que Dios también tiene encomiendas para nosotros, cosas de las cuales nos hace cargo para hacer en su nombre, creaciones que surgen del hecho de aprender a vivir, a movernos en eso que puede significar o en todo lo que pueda significar el reposo de Dios el poner a Dios en el principio, el tener una amistad con Dios, el acostumbrarnos en el sentido positivo de la palabra a la presencia de Dios, el practicarla, el contar con la presencia de Dios, el movernos en ese ambiente. Esto y mucho más tendrá que ver con ese día séptimo y ese día del cual partimos para todo lo que hacemos. 
Necesitamos comprender esto. Las creaciones de Dios van a venir a través de sus hijos en las formas más diversas. Hacia la línea de los negocios, como lo estamos enfatizando hoy. Hacia la línea del emprendimiento, como lo hemos dicho tantas veces. Hacia la línea de las ciencias y del descubrimiento, de la física, de la biología. ¿No creen ustedes, por ejemplo, que detrás de cada descubrimiento de alguna manera ha estado ese Dios creador que está corriendo un velo para que las personas puedan ir más allá, ver más allá, descubrir una propiedad nueva, encontrar algo mayor? Lo que hoy queremos decir y lo que yo quiero presentar en este inicio del programa es la aventura emocionante de crear con Dios. Y que esa idea de crear con Dios o que eso, ese trabajo, esa tarea, va a comenzar, de hecho, con una idea, con un pensamiento, con algo que Dios va a empezar a dejar caer en el interior de cada uno dentro del ámbito en el que cada uno se desempeñe. Porque evidentemente, si aprendemos a relacionarnos con Dios también involucrando todos nuestros mundos, todos nuestros saberes, si abordamos la Escritura y nuestra relación con Dios también involucrando todo lo demás que conocemos, que sabemos y que entendemos, todo eso se va a volver materia prima que Dios puede usar para despertar en nuestro interior las ideas más interesantes, más increíbles, las ideas más inclusive revolucionarias o innovadoras. Estaba el día de ayer, estábamos el día de ayer reunidos con alguien que nos contaba cómo de una forma muy sencilla han resultado creando, preciso para esta época de pandemia, unos eh, lavamanos portátiles y surgieron entre comillas, pues, pero sin exagerar, de la nada, en una familia que de pronto estaba viendo castigado su negocio por todo lo del COVID. Y ha sido tan increíble que eso que empezó con un lavamanos exhibido por allí en una fotografía se convirtió en pedidos de diferentes lugares y les proveyó, me contaban, les proveyó inclusive para poder comprar una máquina con la que habían soñado por años y a la que no habían tenido acceso. En el peor momento, en el momento más complejo, ellos están dando un paso adelante en su proceso de empresa y de emprendimientos nuevos. Entonces, es muy simple lo que estoy diciendo. Concreto para que cada uno lo tenga en su interior. Es imposible que alguien ponga a Dios en el principio y no resulte de allí una creación. La idea de Dios cuando fuimos creados fue darnos la bienvenida a ese círculo de amor del que nos habla la Biblia en la Trinidad Divina, a ese círculo de creatividad, a ese círculo de emprendimiento, porque Dios estaba encomendando sobre, o poniendo sobre los hombros del ser humano recién creado el desarrollo y la administración de toda su creación. Tristemente, la traición a Dios volcó todo en una dirección opuesta, depredación de recursos, creatividad mal encausada, tanta torpeza para poder relacionarnos con los recursos y con las otras personas. Pero en realidad, a través de Jesús ahora, de una vida con Dios, lo que nosotros estamos diciendo es, Dios nos quiere devolver a ese punto inicial. Administradores de recursos, gestores de presente y de futuro, co-creadores o co-diseñadores de la realidad que Dios quiere que nosotros podamos expresar a tanta gente que lo está necesitando. Bueno, Dejo esta idea entonces planteada, Génesis 1.1 es nuestra bandera hoy porque estamos hablando de decisiones de negocios inspiradas por Dios, 
un, es como un, un iniciador, es como el fósforo que enciende y activa algo y todo esto a partir entonces de poder aprender a vivir en una dimensión donde Dios se convierta siempre en el principio. Bien, vamos entonces con nuestro invitado de hoy y nos metemos de lleno en nuestro tema. Invitado del día. Siempre tenemos aquí, de verdad, yo, yo me admiro cuando tenemos a cada invitado que son gente de Dios, gente de fe y gente sencilla además, pero ocupando lugares de, de, de un, estratégicos, de un nivel inclusive de influencia eh, notable. Pues bueno, hoy no es la excepción, hoy tenemos un invitado también de lujo y se los quiero presentar. Nuestro invitado de hoy se llama Carlos Andrés Torres orgullosamente bumangués, o sea, paisano, bueno, yo soy, yo soy bumangués bogotano, porque aquí crecí, pero Bucaramanga, la tierra donde nací, Carlos Andrés es bumangués. Hablando de sus títulos profesionales, o algunos al menos, máster en dirección de negocios internacionales de Udima, Madrid, economista de la Universidad de los Andes en Bogotá, bachiller académico del Colegio San Pedro Claver de Bucaramanga, Realmente estamos hablando aquí, bueno, eso es, eso es tener pedigrí, ¿no? <ríe> Bien, hablando un poquito, él ha tenido un, un desempeño increíble mirando su hoja de vida que es, digamos, realmente excepcional desde por allá en los años 2000, Banco Sudameris, Bancolombia, Banco Standard Chartered, Promotor Bursátil en Bogotá, In Bolsa, que me gustaría que en algún momento nos diga algo porque él fue uno de los que salieron medio medio golpeados por lo que, los males que hicieron otros, pero les puedo mencionar por lo menos lo más reciente, algo de lo más reciente, de los años más cercanos. En, Ban, en Bancolde, disculpen, Bancoldex, en Bogotá, se ha desempeñado como jefe de la mesa de trading y ventas y allí ha tenido logros bien interesantes. Por ejemplo, la implementación de una metodología de trading que establece para todos los productos entradas en niveles óptimos y además con muy bajo riesgo y con grandes probabilidades de ganancias. Los que están metidos en este terreno saben lo que eso significa. Otro logro que él obtuvo en Bancoldex o que ha obtenido, lograr una participación mayor en los mercados de las tasas de interés y en el tipo de cambio. Y esto lo ha hecho gracias a la gestión comercial agresiva con los agentes institucionales. Y además ahora... Una cosa más reciente aún, Price Sass de Bogotá, él es socio y manager y allí tiene como sus labores principales generar utilidades mediante estrategias de trading en mercado derivados de TRM, TES y Colcap. Dios mío, este es un mundo increíble y realmente es un mundo también fascinante. Bueno, Carlos Torres, bienvenido Carlos, eres muy bienvenido aquí, por favor, tu saludo para nuestra audiencia y nos vamos a meter aquí a conversar contigo. Bueno, muchas gracias por, por esos abolengos que me pusiste. <risa> sí, tenemos pedigrí, habemos pedigrí, ¿no? Lo mejor de todo fue el colegio, yo creo que el colegio está súper bien. <risa> Carlitos, bienvenido. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo están tus cosas, tu familia? 
¿Cómo ha estado todo este tiempo difícil en tu casa? Pues la verdad, muy bendecido, muy bien. Eh, trabajando un poco más. Eh, la verdad, muy bien. Muy bien en esta época de, de COVID. Eh, me cogió preparado y como, y como quería, como quería. Muy bien. ¿Cómo hace, ¿Cómo hace uno, siendo santanderiano para estar metido en ese estrés tan terrible de las mesas de dinero y del trading y de lo demás, casado con una cubana eh, enchapada o chapada bayuna que también trabaja en mesa de negocios, en mesa de dinero, perdón. ¿Eso, cómo, eso, cómo, eso, eso en qué resulta, Carlitos? Creo que uno de los puntos importantes es tener una señora que le ayude a uno a hacer las labores domésticas. <risa> Para no tener problemas con la señora. <risa> ok, o sea, y... contratarle ayuda. No, 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 contratarle no. Más bien ayudar uno a la señora que le ayuda a ah, uno para no tener problemas. Ah, muy eso, bien, muy bien. eso sí, más bien. Muy bien, muy bien. Sobre todo en tiempos de COVID, ¿no? Porque es que dicen que, esos, dicen que, dicen que los cubanos enraizados en el valle son peligrosos. Sí, a mí me tocó peligroso, pero lo supe manejar. Creo que fue el mejor trade de mi vida, entonces eh, todavía no he tomado utilidades. Sigo, sigo ahí, sigo ahí. Habrá que preguntarle a Janet si para ella también fue el mejor trade de su vida. Ese es el piropo más romántico de un trader que he escuchado en mi de vida. Un trader, sí, es, es, es tal cual. Acaban ustedes de escuchar el romanticismo expresado por un trader. Muy bien, muy bien. Carlitos, antes de meternos a hablar cosas como más, así más, más gruesitas, ¿Tú podrías decirnos o decir a nuestros oyentes, yo soy un defensor de los oyentes que no entendemos mucha terminología, ¿qué es lo esencial de lo que tú haces? Digamos, cuando tú dices, bueno, esto es a lo que yo me dedico, este es el, el, el centro de lo que yo hago, ¿cómo responderías eso tú? Bueno, primero hay que eh, definir qué es, qué es trading. Entonces, eh, empecemos por eso. Es el arte de negociar o especular en los diferentes mercados financieros con el objetivo de generar utilidades o rentabilidades altas. Y en los mercados que se pueden especular, eh, pues son, son varios, son varios los mercados en que se pueden especular, ya sea en divisas, en commodities, los commodities son como el oro, el petróleo, el cobre el hierro, acciones, también se puede especular en acciones, en índices, en índices sobre, sobre acciones o sobre, o sobre diferentes eh, otros, eh, digamos que índices y adicionalmente en, en títulos o en bonos. Entonces, sobre toda esta cantidad de activos que se mueven en el mundo y en Colombia, se puede comprar y vender. La idea es generar utilidades en el corto plazo, llámese corto plazo, semanas, días, horas o minutos. En minutos se pueden realizar utilidades rápidamente, en horas, en un día o en semanas. No son, el trading no es para hacer inversiones. Es totalmente diferente ser inversionista pensar a largo plazo o pensar en el corto plazo. 
el trading es más bien de corto plazo. Caramba, yo, 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 yo quedé impresionado con dos palabras y yo quisiera que las alargaras un poquito. Una tú lo llamaste arte, arte. De pronto, de pronto algún artista está parado en las pestañas, como dicen algunos, pero el arte del trading. Me gustaría que, que explicaras un poquitico más eso. Y además, tú utilizaste mucho la palabra especular. O sea que esa, eso, eso es muy, eso está, eso, especular siempre da una idea de incertidumbre. Ese es el ambiente en el que ustedes se mueven. Incertidumbre continua, especulación. ¿Y por qué es arte, Carlitos? Bueno, arte es todo aquello que la ciencia no puede definir exactamente. Y, y eso es lo que realmente eh, he tratado yo de volverlo, cuando entendí que era el trading, entendí que era no volverlo, no volverlo arte, sino más bien volverlo un método científico, de manera que cada, cada cosita que veía, cada observación, cada patrón que generaba algún tipo de como las notas musicales, más bien. Entonces, centrémonos en esto. Eh, es mejor... No me quiero enredar. Yo quiero de pronto uh, eh, ayudar ahí en, en el tema del arte, porque yo creo que sí, eh, Carlos usó esa palabra acertadamente, y es que el arte tiene una característica, y es que lleva el sello del, del, del artista, la firma de su artista. Y, y el trading tiene mucho de eso, ¿o no, Carlos? Que, que, que hay mucho de la visión de cada trader en lo que hace y de su forma y de su método que lleva. Y eso es lo que le imprime ese, ese, ese saber hacer y, y el que le quede su, su, su arte eh, final como, como el trader quiere que le, que le quede. De acuerdo, definitivamente cada metodología que usa cada trader es personal. Eh, es una creación eh, que hace cada trader sobre el, el mercado específico. Es decir, de la misma manera como yo hago o tradeo oro, que es un commodity, no puedo tradear una divisa. De la manera como yo tradeo eh, los bonos, no puedo tradear el dólar peso. De manera como yo tradeo una acción, no puedo tradear los índices. Entonces, cada, cada uno de esos activos tiene un sello personal y un descubrimiento de unas metodologías para poder ser exitoso. Yo pensé al principio, cuando entré a esto, que era un juego, un casino, y esto en ningún momento es un casino. Eh, eso, eso, eso te respondo a la primera pregunta. La segunda pregunta se me quedó en el aire. La especulación, porque me llamó mucho la atención que tú utilizaste varias veces, especular, 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 y eso es muy interesante porque eso lo mete a uno en un terreno complejo y en un terreno de demasiada incertidumbre, que era lo que yo te decía. Claro, nadie sabe el futuro. Es decir, existen eh, eh, personas que tratan de decir, bueno, eh, esto puede ir, ir para arriba, esto puede ir para abajo. Nadie sabía lo del COVID. Bueno, algunos profetas eh, eh, lo han dicho, pero es decir, nadie conoce el futuro. Así sea un inversionista. Un inversionista dice, bueno, me compro esta acá, me compro este título, me compro esta acción. Pero definitivamente nadie sabe para dónde va. Hay dos puntos, o sube o baja. No hay más, no, no se puede ir de lado. Es decir, si se va de lado, entonces no, no, no tiene valor en el tiempo. Entonces, eh, el, el especulador 
ese soy yo. Pero es mal visto decir la palabra especulador. Resulta que no. En los noticieros, en los medios de comunicación, el especulador genera mucha, muchos malos comentarios porque dicen que es el que sube Claro, está hablando de baja del, los precios. Ajá, está, en ese caso está hablando más de la, del que acapara para manipular los precios, ¿no? Exacto. Es un caso diferentísimo. Es un caso diferente porque yo no tengo el poder para manipular el mercado. Una persona que tenga el poder para manipular el mercado, que son bueno, ya los fondos institucionales, los fondos institucionales mundiales, los fondos institucionales que tienen billones de dólares para manipular el precio de un activo, esos esos son los que mueven los precios. Un especulador, se, como lo veo yo, o un, o un trader de especulación, es el que se fija en dónde están comprando esos grandes compradores o en dónde están vendiendo esos grandes vendedores y se le pegan. Nadie le va a decir dónde están. Se descubre mediante la observación que uno tenga de los precios de los activos. Caramba, suena muy interesante. El, 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 tema de, el tema de la incertidumbre, entonces, es ¿cómo lo calificarías tú? Es como una de las buenas formas de definir esto, incertidumbre por todo lado, continua, o, o de pronto no es tanta. De pronto, bueno, uno puede decir, sí, parece como un juego de azar, como tú lo decías, pero en realidad hay patrones, en realidad hay eh, cosas que uno puede observar para poder decir esto tiende allí o tiende allá. ¿Cuál, ¿Por cuál lado tú lo verías más? ¿Qué tan alta la incertidumbre es? ¿Es, es tan, tan fuerte o de pronto no es tanto? Eh, depende del manejo del dinero. Depende del manejo del dinero que, que tú le des eh, y de la metodología que uses. Okay. Entonces, ¿por qué el manejo del dinero? Porque si tú tienes, manejando 100, por decir algo, y tú dices, bueno, yo pienso que esto va a subir un 2%. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto, por esto, y te llenas de motivos. Pero si no me sube, y si, me, y, si, y si se me llega a disminuir el punto 2%, el punto 5%, pues me salgo y pierdo hasta 50 centavos, no pierdo más. Entonces, ahí uno acorta las posibilidades eh, de perder mucho y más bien administra bien ese dinero que puede ser tuyo, puede ser de otros, puede ser del banco, puede ser de Porvenir, puede ser eh, de cualquier institución que te ponga a manejar ese dinero. El, lo importante es la responsabilidad que el, cada trader tenga sobre, la, sobre el dinero que le dan a manejar, sea quien sea, así sea tuyo, del tío, del primo, de una institución grande, de un banco o del puesto de bolsa. Manejar el dinero de otro, ¿no? Qué, qué cosa tan compleja. Qué cosa tan compleja. Eh, bueno, yo, aquí están William y Andrés para ir. Y William también es una persona entendida en el tema. Yo, yo, hoy estamos hablando, eh, Carlitos, te hemos invitado porque eres una, un, caes perfecto en esto de decisiones de negocios inspiradas por Dios, porque estamos hablando de un arte, estamos hablando de especular, ya en el sentido positivo de la palabra, porque hay una incertidumbre real, porque como tú lo dices, nadie puede predecir el futuro. Entonces, aquí meter el concepto de decisiones inspiradas por Dios, porque estamos hablando de un, un clic, en el caso tuyo, 
un aceptar o un entero, como se le quiera llamar, que va a significar miles o millones eh, de dólares, inclusive, un, una, una cosa que, Dios mío, como diría por ahí alguien a Santa Rosa o al Charco, ¿cómo ha jugado, cómo ha jugado en, en esto tu vida con Dios? ¿Qué, qué, ¿Qué hay que tú puedas como contarnos que ha pasado que tú digas, mira, me ha pasado esto en decisiones claves y mi vida con Dios ha implicado que yo, inclusive, no sé si habrá pasado, que de pronto una línea de lo que tú ya conoces te indica una cosa, pero sin embargo tú sientes en tu interior que realmente Dios te está mostrando de alguna manera u otra. ¿Algunas cosas de estas te han pasado, Carlitos? ¿Algo de esto que nos puedas contar? Muchas cosas de esas me han pasado. Todo ha tenido que ver con Dios. Eh, bueno, yo creo que hay que empezar por una historia eh, eh, bonita. Yo, yo no conocía de Dios eh, nada. Estaba en el sector financiero eh, y trabajaba en Bancolombia. Eh, ahí fue donde conocí a mi señora. Y, bueno, ella un poquito era cristiana y no sé qué pero pues yo no era novio de ella ni nada, simplemente me gustaba muchísimo. Más adelante entré al Banco Standard Charter, eh, que es el que patrocina el, el, el Liverpool. Y, 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 la y cuña, bueno, la cuña, ¿no? El actual campeón de Inglaterra. Sí, claro, entonces era el jefe y, y bueno, y, y era muy exitoso, me ganaba una plata, pero la verdad me la gastaba toda. Era soltero y no ahorraba nada, ni me quedaba nada de plata. No entendía de Dios nada absolutamente. Más adelante eh, me pararon bolas y me casé. Por eso es mi mejor trade. Vuelve el, vuelve el piropo, vuelve el piropo, no, mi mejor trade. Sí, es va ganando, va ganando. Está bueno, está bueno. Y ahí fue donde entendí que todo se trata de Dios la integralidad formar un hogar amar a Dios pero sobre todo me pasó una cosa al principio muy importante y es eh, cuando apenas me casé entré a Interbolsa eh, y, y empezó otra vida empezó otra vida yo pensaba que, que me las sabía todas teniendo cinco años de experiencia en bancos eh, y, y bueno, nos llevaron allá porque eh, eh, yo trabajaba en el Banco Sudamérica antes, me llevaron unos amigos que nos llevaron antes porque eh, sabían mucho de TES. TES son los bonos que emite el gobierno colombiano en pesos para financiarse y, y, eso, y, y, y ahí también hay especuladores en ese mercado. Resulta que los del Banco Sudamérica eran los, los, digamos que el Liverpool en ese momento. <risa> Entonces, eh, empecé yo ahí y eh, empecé perdiendo plata bastante y no podía dormir y esto y lo otro y bueno, y dele. Y empezó mi encuentro con Dios. Más fuerte. En un momento eh, me gané, una, eh, tuve una, una bonificación de, 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 de siete ceros suena, suena muy bueno suena muy bueno ya tenía un encuentro con Dios ya entendía un poquito la cosa me salía el problema de la pérdida y empecé a hacer utilidades y me tocaba diezmar 
¡Qué cosa tan brava esa! Me tocaba diezmar pues, lo que implica lo que implican los siete ceros. Y, y yo llevaba la chequera. Y mi señora me dijo, ¿cómo así? Dije, sí, nos tocó. Y firme el cheque y échele esto cruzado. Ya ni allí lo eché en el sobrecito. Oiga, a la semana me hice un trade que recuperé el diezmo de una manera milagrosa. Yo creo que ese fue mi primer encuentro real cuando entendí que era eso. Después les cuento más adelante, y eso no es magia, pero eso era un primer encuentro y fue bonito porque me recompensaron. Muy bien. Eh, William, tú tienes, tú, tú tienes experiencia en mesa de dinero, ¿no? Tú ese tema lo entiendes también al derecho y al revés. Sí, 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 ahí Dios nos ha permitido estar con Carlos durante ya bastantes años, décadas, compartiendo esos, esos conceptos y esos mercados. Entonces yo quiero, yo quiero eh, pues hay que, hay que sacarle el jugo a nuestro invitado como hemos hecho con todos nuestros invitados. Sí. Y, y yo sé que hay muchas de las personas que nos escuchan que este negocio de trading eh, lo están pensando en hacer, están empezando a, a buscar información, están empezando a ahondar en, en, en el concepto y pues hay dinero que, que está invertido, que están pensando en invertir aquí. Y yo sí quiero como, como, como que nuestra audiencia ponga los, los pies sobre la tierra porque la estadística que hay es que el 90% de las personas que inician un negocio de trading pierden. Entonces, el porcentaje es muy mínimo del que gana. Entonces, para todos los que eh, quieren iniciar, no quiero bajarlos de, de, de ese bus. Lo que quiero es empoderarlos y que Carlos los empodere porque él hace parte de ese 10% que gana. Entonces, hay unos secretos y hay unas, unos comportamientos y unos pensamientos que, que tiene Carlos en su vida, en su vida de trading también, que me gustaría preguntarle. Entonces, eh, Carlos, ¿cuáles son esos eh, principios de trading que, que todo el que está iniciando usted o consejos que usted les daría a ellos, cómo deberían iniciar ese camino hacia el negocio del trading para ubicarse en ese 10% y no en el 90% de los que pierden? Bueno, eh, primero la resiliencia creo que es importantísima. Eh, eso es una palabra bastante apropiada para el trader eh, porque ¿qué pasa? en el trading están las emociones de todas las personas de las institucionales de las personas naturales de los bancos de, de las empresas todo el mundo metido en el mercado todo el mundo tratando de, 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 de especular de sacar lo mejor de uno, de ganar plata. Todos quieren ganar plata. Pero esto es un juego de suma cero. Unos ganan y otros pierden. Entonces, yo creo que uno de los éxitos, bueno, el, el, el que dije, y es definitivamente tener a Dios en su corazón. Pero además de eso, Dios da paciencia. Entonces, no en todos los trades hay que meterse con paciencia este, este que lo descubrí 
este que me ha dado resultado. En ese me meto. Paciencia, hasta que llegue. Como, como el leopardo espera su presa. Con paciencia. Otra manera, otra manera es la disciplina. Esto no es un juego de casino, de, 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 del azar. Esto significa tener mucha disciplina y solamente en los momentos apropiados entrar. Emociones cero, cero emocional. Para llegar a ese nivel de cero emoción, hay que emocionarse para perder. <risa> para perder y saber que así no se hace la plata. Pero solamente, yo creo que es el 4% de las personas que ganan, yo creo que el 90 es, es el 90, eh, ¿qué? El 10% de los que ganan es mucho, creo que es solamente es el, entre el 6 y el 4% de las personas que ganan. Eh, y sobre todo, mucho trabajo, mucho trabajo, mucho trabajo y dedicación. ¿Cómo hace el médico? ¿Cómo hace el pastor? ¿Cómo hace el ingeniero? para generar esa credibilidad en uno mismo, eh, pues se necesita eso, esa cantidad de trabajo. Entonces podemos resumir de pronto, eh, Carlos, en, en que es un tema de, de, de tener método, de tener disciplina, de, de entender que es un trabajo y que hay que profundizar en, en sus conceptos, hay que volver a los errores y aprender de ellos, y, y, y todo eso un poco. Hay, hay un tema en la Biblia que me gusta mucho ahí cerca, de, en el capítulo 31 de Génesis, donde habla de Jacob cuando, cuando, cuando el, el suegro le hace la trampa de, de, de decirle, bueno, todos los cabros que van son de colores, van a ser suyos y él va y se los, los quita, los de rayas y colores, pero él va y coge un árbol y una rama y pone el, 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 los palos ahí enfrente donde los cabros van a tomar eh, agua. Y esa fue una estrategia en lo natural dada por Dios para que un negocio creciera. ¿Cuál puede ser un, 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 un consejo para nuestros oyentes eh, de, de eso en lo que en lo natural Dios se mete en el método suyo para que venga un crecimiento en el negocio de trading? Bueno, primero el, 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 hacer este proceso es un proceso doloroso eh, eh, porque pues por la resiliencia que uno tiene que tener leva, si usted pierde al otro día también tiene que hacerlo y tiene que ganar y tiene que ir con una mente con, como confiando como con, confiar, confiar en Dios confiar en que le va a ir bien preparar su mente para que le vaya bien, generalmente lo que hace uno es imaginarse lo peor ¡ay! ¡compré! Y entonces esa vaina empieza a bajar. Y uno, ay, no, voy a perder, voy a perder, voy a perder, voy a perder. Entonces, pierde. Pero si uno está con la mentalidad, así como, como, como pensar en lo excelente, pensar en lo mejor, en lo más bueno. Como, como nos dice Pablo, piense en lo mejor. En lo, en, eso crea una situación diferente de confianza primero confianza con Dios Dios no lo va a meter a usted con pensamientos de que usted sea trader y dejarlo por ahí botado eso es importantísimo la confianza en Dios segundo la mentalidad me va a ir bien esta es mi metodología la he probado 
he sido disciplinado, cada vez que me pase este patrón, lo voy a operar y me va a ir bien. Y si pierdo, pierdo poquito, pero que mi cabeza, mi cabeza, que es lo más importante, es el cap hay que cuidar la cabeza igual que el capital o más que el capital que uno está manejando, sea de quien sea, del banco, del fondo de pensiones mío, de mi tío, del que sea, hay que cuidar. Creo que ¿Qué, esas... pasa, ¿qué, pasa, ¿Qué pasa en el interior de un trader? Cuando ya está frente a la pantalla y a tomar, a tomar la decisión y hace el clic, imagino que es con un botoncito de clic, eh, imagino que es con un computador, ¿no? ¿Qué pasa por dentro? ¿Qué sucede por dentro en ese momento? Es como si un tigre se le apareciera a uno y se lo fuera a comer. <risa> Esa es la reacción. Un susto tremendo. Como, bueno, no sé si el mismo susto de los bolistas cuando entran y dicen que ellos sienten un miedo y que no sé qué cuando juegan cada partido. No, esto es terrible. Además, ese, ese miedo, ese miedo, eh, pues no es, un, no es un compañero. Entonces, ese tigre que se aparece, yo ya lo tengo controlado porque yo he mirado cómo reacciona el tigre cuando yo hago esos patrones. Y yo soy el que determinó mi metodología, no las emociones mías. Entonces, bajar esas emociones es importantísimo. Es, yo creo que las cosas más importantes es cuidar la mente. Cuidar la mente y el que el tigre no lo va a asustar porque yo lo domino. Yo lo domino y sé dónde voy a perder y cuánto voy a perder. Ok. Andrés David, por ahí nos está mandando una pregunta para Carlos, ¿no? Sí, señor. Aquí tenemos una pregunta que hace Jaime Gacharná. Y dice, en este momento dice, hay un concepto que definitivamente fue muy mal enfocado en Colombia, el Forex. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto, Carlitos? Bueno, pues... Eh, eh... El Forex es el, es el mercado de monedas en el mundo. Entonces, digamos que no, no existe ningún inconveniente eh, el que quiera operar cualquiera de estas, de estas de, 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 del par de monedas que se necesite. Lo que pasa es que lo enfocaron como si fuera una pirámide. Entonces, eh, la gente era feliz que me va a ganar tanto por ciento y eso no, de eso tan bueno no da. Para hacer dinero, solamente el 4 o 6% de los traders son exitosos. Entonces, eh, eso, DMG, eh, el Forex, no sé qué, lo, lo, el, 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 es como lo mismo. Pero resulta que el Forex, el que haga monedas y el que se dedique a hacer monedas, pues no tiene ningún problema. Eh, yo creo que... que que no es bien entendido, pero, pero porque lo tergiversaron en Colombia por medio de, de, de pirámides. Eh, Carlitos, una cosa clave en, en la vida de toda persona, en los negocios, emprendedor como lo eres tú, eh, tiene que ver con la familia. Eh, ¿Cómo ha sido en todo este desarrollo el hecho de que tengas a tu esposa también involucrada en el mercado de dinero? Espero estarlo diciendo correctamente. Claro, en otro campo quizá. Eh, ¿Cómo ha sido? Y también decisiones en este momento, decisiones que, que hayas tomado, donde tú dices realmente aquí Dios ha intervenido de una forma muy activa en, las, en decisiones de familia. Entonces, o sea, está, es, evidentemente estás acostumbrado a decisiones gruesas en las que te estás jugando dinero y te estás jugando millones. Bueno, 
trasladando el asunto, llevando los asuntos de familia, decisiones también así gruesas que te haya pasado, que tú digas, en esta decisión Dios intervino de una forma muy real, porque esta decisión también me puede costar millones en otra forma. ¿Qué nos podrías contar de algo así? Bueno, empezando por mis hijos. Eh, eh, yo pues estaba queriendo tener familia y no podíamos, y no podíamos tener hijos. Y, y, y una cosita que hicimos fue ofrendar, ofrendar a la iglesia y de esa manera como que Dios abrió un algo importante, eh, la oración, la oración eh, fue súper importante y además, y oración continua. Y eh, lo otro fue que nos profetizaron a nuestros hijos a los tres antes de que nacieran eso fue algo maravilloso increíble eh, bueno y, y, y además de estar metido pues en este mundo eh, pues ya estaba en Interbolsa y en Interbolsa pues se manejaba un alto estándar eh, en todo tipo, es decir eh, los lujos los carros el dinero, Miami, Nueva York, Londres, Hong Kong, todo. Entonces ya te imaginarás cómo es la vida de un cristiano metido delante de todos estos tigres que tenían todo el dinero del mundo y absolutamente todo lo que querían. Eh, les voy a contar una historia que pronto no tiene nada que ver con la familia, pero sí me sirvió mucho y era... Eh, yo decía, pero Dios mío yo no era el mejor trader de, de, de Interbolsa no lo era, éramos 170 con la fusión con inversionistas de Colombia eh, pero yo no hacía más de 100 pero los demás hacían 1000, 1200 1300, 5000 6000 yo decía, pero yo cómo soy de bruto yo no soy capaz de llegar a esas cifras yo soy muy bruto y luche con, ese, con, ese, con esa brutalidad mía, pero no perdía. Y ahí fue donde, donde, donde descubrí que Dios estaba conmigo. Porque en el momento en que, en que hubo la fusión, hubo 170 traders, unos hacían mil, entonces al otro año los perdían. Y yo seguía ahí con mi nadadito de perro después de 170 acabamos 10 que es más o menos el porcentaje de los que ganan que es el, el 6% más o menos quedamos 10 y yo desde el año 2000, más o menos 2008 a 2012 que se coronó Interbolsa quedamos 10 y dentro de esos 10 yo era 1 o el 2 o el 3 o top 1 o top 2 o top 3 entonces, eso dije yo, sí, definitivamente Dios está conmigo. Pero más aún, cuando no sabíamos nada de lo de, lo de los dueños que estaban tramando ni que estaban pensando, porque nosotros no teníamos clientes de esos 10. Simplemente nos dábamos con el mercado. Y pues queríamos la casa del uno o el apartamento de Miami del otro. Y, y resulta que, que no pasó, que resulta que se desboronó todo y ya no era de Interbolsa en un alto estatus, 
sino ya era de Al-Qaeda más o menos. Dios mío. Ahí también entendí. Ahí entendí perfectamente que Dios me quería era prosperar. No solamente, eh, no solamente en, en, en plata, sino que yo progresara espiritualmente en la familia que ahí fue donde dije, bueno, tengo mi familia, qué berraquera, es mi apoyo, mi señora, mis hijos, y eso es una bendición aún más grande. Entonces, ahí me di cuenta de verdad que eso es prosperar, que eso, que tener posesiones, que nos, Miami, Los Ángeles, Nueva York, París, chévere, todos, todos esos que tenían eso, en este momento no tienen ni familia, porque se Dios les acabó mío. todo. Entonces, eso fue una, una historia muy linda, donde aprendí eso con lágrimas, con dolor. Ah, que se me desboronó mis sueños. No, señor. Nos tenía Dios para otras cosas. ¿Qué les contaré más adelante? muy bien Carlitos muchas gracias por esas cosas que me estás contando y haber mencionado el tema de Interbolsa porque es que ese tema de Interbolsa es un tema grueso en, en Colombia ¿no? y la realidad de cómo ustedes más bien llevaron cómo se puede decir, tuvieron que arrastrar el deshonor de lo que otros hicieron y ustedes terminaron pagando las consecuencias en muchos sentidos de aquello en lo que ustedes no tuvieron nada, nada que ver y, y bueno, mira tú dónde estás hoy como tú lo dices y la diferencia de donde de pronto están los otros, ¿no? Es muy, muy llamativo eso que estás diciendo. Muchas, muchas gracias. Claro. Yo era más o menos un, re, un reinsertado. <risa> muy bien, muy bien, muy bien. Eh, Carlitos, vamos a pasar en unos minuticos a la siguiente sección, pero tú eres bienvenido en esa sección también si quieres participar, porque estamos aquí como... Eh, en, en, la, en la parte de las, como tú escuchaste, unos tips de lo que se estaba hablando del de, de tema de hoy y también sería muy bueno que tú pudieras involucrarte en eso. Entonces, no sé si antes de pasar tienen Andrés David o, eh, una pregunta, ¿sí? Parece que hay algo más que te quieren por ahí preguntar. Yo sí quiero saber algo, Carlitos, porque de verdad este camino y este recorrido en el que has estado caminando y que has permitido que Dios pues, te lleve en ese camino, eh, a mí me gustaría saber... ¿En qué, ¿En qué estás en este momento y que nuestros oyentes puedan saber qué estás haciendo en este momento y cómo llegaste a tomar las decisiones de hoy en, en tu empresa y cómo estás operando de acuerdo a, pues a, ese, a esa visión que Dios te dio de, de tu proyecto independiente? Bueno, también Dios puso en mi corazón hacer un fondo, un fondo donde le manejara la plata a otros. Eh, y, y todo arrancó en Interbolsa en Interbolsa en el año 2010 dije yo tengo que hacer eso eso es lo que yo estoy destinado a hacer crear riqueza, generar riqueza eso es el llamamiento de Dios para mi vida y que esa riqueza mía tenga un propósito financiar las cosas de Dios ¿qué son las cosas de Dios? la iglesia, el colegio eh, cosas que tengan que ver eh, con, con favorecer el reino de Dios. Entonces, me puso eso en el corazón 
y ya estaba listo para armar un fondo y ser el primer fondo de especulación en Colombia, que no existe. Han tratado varios intentos, pero no existen y yo era el que lo iba a manejar. Se desboronó Interbolsa y yo no tenía nada. Y mis sueños al traste. Entonces empecé a tocar en las otras casas de bolsa. Oiga, es que yo quiero hacer esto. Sí, pero no, pero no, pero no, porque usted es de Interbolsa y usted es de Alcaeda, más o menos. <risa> Gracias a Dios, Bancoldex se abrió y yo decía, no, ¿cómo así Bancoldex? Dios mío, es como eh, ir a la B. Como cuando uno desciende. Para los, para los futboleros, sí, sí, esperamos sí, sí, que sí. entiendan bien los futboleros. Y especialmente, con mucho cariño, los hinchas de la América, lo que eso significa. Pero muy bien, muy bien. Ellos entienden bien, sí. Los hinchas de la América entienden perfectamente esto. Pero, pero Dios tenía eso para mí y tenía que ser importante. Eh, fue difícil, eh, pero, pero entré y mi único propósito fue yo quiero armar mi metodología de trading, poderla realizar, poderla sacar adelante para más adelante hacer el fondo. Siempre con la idea del fondo, siempre con la idea del fondo. No se me salía la cabeza. Y yo comentaba por un lado y yo comentaba por el otro. Dios puso ese sueño en mi corazón. Eh, y las cosas no se cumplían, y pasaba el tiempo, y las cosas no se cumplían, y hasta que pasaron cinco años, y le dije, ah, no, un momento, al año cuarto de estar en Bancoldex, la tesorera se fue de vicefinanciera y había puesto ahí, y yo dije, pues yo soy, porque tengo todas las cualidades para hacerlo, y no me nombraron tesorero, entonces, o me deprimo, o saco adelante mi fondo. <risa> Entonces, es diferente ser tesorero porque pues hay mucha labor administrativa, ya dejo, ya dejo de ser trader y, y, y me dedico a hacer otras cosas importantísimas, pero diferentes a lo que me apasiona, que es el trading. Y sacar un fondo adelante, el sueño de Dios. En ese momento dije, bueno, si no me nombraron tesorero, yo no quiero irme a otro lado a hacerle plata a otro banco, sino ya quiero hacer la plata para mí como lo había hecho en Interbolsa. Pero resulta que eso no existe. Es dificilísimo. ¡Dificilísimo! Y ese camino Dios me llevó paso a paso, paso a paso. Y le pedí mucho. Le pedía mucho. Yo como son de, de intenso, yo creo que todos los traders somos intensos. <risa> Y ahí fue donde conseguí unos inversionistas y creyeron en mi cuento y les pareció importante y nació la empresa, renunciaba a Coldex, nació la empresa y, es, y, y la empresa se llama Price como el premio Nobel porque es un premio que Dios me dio a mí y así le dije a los socios no conocen de Dios pero creo que les causé simpatía por el nombre eh, y por la manera de expresárselos a ellos, que era un premio que Dios me había dado. Era un sueño hecho realidad. En ese momento, bueno, desde octubre del año pasado vengo operando eh, eh, con mi empresa, con los socios. Eh, yo aporté capital, mis socios aportaron capital de la misma manera. 
y, y todos los días eh, opero, eh, especulo en el dólar peso y empecé a especular en, en el índice de acciones de la Bolsa de Valores de Colombia que se llama Colcap. Por ahora estoy en esos dos, en esos dos frentes. Muchas gracias, Carlitos. Bueno, una última pregunta ahí, eh, señor director, ahí como, pero de respuesta, corta, no hay, de respuesta no hay, corta. No hay dos secciones, entonces hay que aprovechar sí, 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 ahí sí. el tiempo. Eh, Carlitos, ¿se puede vivir del trading? Definitivamente sí. Sí, yo lo estoy haciendo. Eh, pero los principios son paciencia, disciplina, resiliencia, mucho trabajo y lo más importante, Dios es el que da la confianza para emprender. Paciencia, disciplina, resiliencia. Me, me, se, el factor trabajo. Dios, me faltó mucho trabajo. trabajo. Mucho trabajo. Y el factor Dios o el, el, el elemento Jesús, como lo hemos llamado a veces nosotros. Yo lo nombré mi partner. Es mi partner. <ríe> muy bien, muy bien, muy bien. Carlitos, muchas gracias. Este es nuestro invitado de hoy, Carlos Andrés Torres. Y bueno, creo que para sentarse a hablar con él largamente, para poder escuchar más las historias de esas decisiones, como estamos hablando hoy en nuestro tema, de lo que son decisiones de negocios inspiradas por Dios. Muchas gracias y te rogamos que te quedes aquí con nosotros. Vamos a pasar la sección final, de, bueno, casi la final de nuestro programa, pero creo que también de pronto allí tú puedes hacernos algún aporte. Entonces, muchas gracias en todo caso, Carlitos, muchas gracias de verdad por, por este rato y las cosas que nos estás diciendo. Seguimos adelante y aquí, aquí sigue siendo bienvenido. Ahora hablemos de negocios. Bueno, estamos, nuestra mesa de trabajo está ahí un poquito disminuida porque el señor Luis Felipe Hernández, por una feliz situación en su familia, no pudo estar hoy acá. Y el señor Juan Pablo Quintero, por otra feliz asunto, lo están requiriendo de una universidad. Es que ese es el precio de tener gente tan prestante aquí. Pero bueno, aquí por lo menos ya hubo unos tips que nos presentaron William Borrero y Andrés David Peña Blanco. Así que, William, tú nos dejaste allá como ese, ese, ese paralelo que hiciste quedó aquí como retumbando, yo creo sí, que más sí, de uno sí. está yo diciendo estoy, yo, que llegue rápido eso, a ver qué, yo, qué yo, estoy que, yo estoy que me escucho eso. Sí, yo también. Bueno, el que, que el tema es bien, bien interesante y bien profundo. ¿Tiene alguna relación Dios con los negocios de seguros y los fondos de retiro o de pensiones? Pues <risa> para sorpresa mío. de todos nosotros y de toda nuestra audiencia, eh, este negocio fue iniciado por unos pastores en Escocia en 1744. Resulta que eh, estaba sucediendo una, una, un entorno complicado, que los pastores estaban falleciendo por problemas de salud eh, y las esposas estaban quedando pues, sin, sin sustento y sus hijos huérfanos estaban quedando sin, sin posibilidades de, de, de crecer y de alimentarse inclusive. Entonces estos dos pastores, Alexander Webster y Robert Wallace, eh, crearon la idea de tener un fondo que proveyera a sus viudas, a las viudas de los pastores y sus hijos, eh, el rec un recurso cuando los pastores ya no estuvieran. Y arranca allí con esta idea que era simplemente tal cual como hoy en día es, eh, que los pastores hicieran un aporte a ese fondo mensual 
y, y que pasados, pasado un tiempo, de acuerdo a unas tasas de mortalidad que existían en la época, eh, ellos eh, pensaban que podían darle, honrarle a, a las viudas un, una pensión. Y, y lo interesante de todo esto, eh, estos, estos dos pastores se juntaron con un profesor, eh, eh, un profesor de, de, de una universidad eh, de Edimburgo y, y juntaron y, e hicieron unos cálculos de, 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 de actuaría, que hoy en día se conocen así como cálculos de actuaría, que hoy en día se siguen usando en todo el negocio de, de seguros obviamente, de seguros vitalicios, y pues también, obviamente, en todo el negocio de administración de activos y pasivos, como se conoce el negocio pensional. Eh, el, el, el tema no termina allí. Eh, lo, lo más interesante de todo es que, pasados 20 años de iniciar el fondo, eh, sus proyecciones se pelaron por una libra. Las proyecciones que hicieron fueron tan tan acertadas que su, eh, su espacio de, de, de error fue solamente, creo que fueron dos libras, no más de, de diferencia. Dios mío, 20 años historia después. esa. Y la historia continúa, no solamente hoy en día usan ese, ese, ese método que ellos, eh, digamos, aplicaron, sino que basado en, en toda esta experiencia de, de estos dos pastores, en 1800, 1815 se crea el, el fondo como hoy en día se conoce el fondo de las viudas de Escocia basado en todos los principios de estos dos pastores, que gestiona hoy en día más de, hoy en día, ¿no? Más de 200 años después, eh, gestiona más de 100 billones de, de libras esterlinas. Entonces, ¿Dios tuvo algo que ver en el negocio de seguros y de fondos de retiro? Y Dios está interesado en, en motivarnos a hacer negocios, que de pronto hoy creemos que ese negocio, esa idea de negocio que está llegando a nuestro corazón, a nuestra mente, de pronto es pequeña pero le puede llegar a cambiar la vida a muchas personas. Y Dios de pronto puede usar ese negocio que tú tienes en el corazón hoy para cambiar la historia de familias y de naciones eh, que están esperando por esa idea. Entonces sí, hay mucho que ver entre Dios y la motivación de negocios inspirados por Él que cambian naciones, que cambian vidas, que cambian familias. Eh, entonces esto les quería compartir hoy porque sí, sí hay relación. Bueno, yo te cuento que estoy impresionado. Sí. Porque de hecho yo siendo pastor, en la vida había escuchado una historia así. Y evidentemente, debo decirlo, debo decirlo claramente, que uno de, de los temores personales que, que siempre están, y lo digo porque soy pastor, es qué va a pasar, qué pasa si mi esposa, cuántas veces ha sido mi oración como pastor. Señor, tú tienes que esperarme y darme larga vida y ayudarme a dejar garantizado el bienestar de mi esposa. Porque lo que estás diciendo tú es una realidad que se mueve muy, muy sentida dentro del ambiente de iglesias. Y hay historias, algunas muy lamentables, muy, muy lamentables. Pero jamás había oído que fueron pastores los que gestaron esta idea. Realmente tú me estás dejando a mí hoy, con, con, como dice Andrés David, con la cabeza explotada. Que sí. lo entiendo y entiendo por qué nace Para, el corazón Paradigma rompiéndose en 3, 2, 1. Exacto. Sino que entiendo, lo que me asombra a mí es cómo en el corazón de un pastor, claro, cómo no iba a surgir una idea como estas, ¿no? Uh -huh. Y mira, ellos no lo convirtieron en un conflicto de fe porque, no sé, William, si tú sabes, y Carlos y Andrés David, que para mucha gente cristiana, en algún momento, tener un seguro se volvió un descrédito porque era como falta de fe. 
Sí. Y entonces, no sé, los, la, la gente que compra seguros es que no tiene, que tiene problemas de fe. Porque tenemos la tendencia muchas veces, los que creemos en lo sobrenatural como nosotros, tenemos la tendencia a pensar que cualquier cosa que vaya en la, en la línea natural es como una traición a lo sobrenatural. Y realmente no es así. Lo mm. sobrenatural opera, inclusive, como tú lo dijiste hace un rato, en los recursos naturales. Pero además, yo soy uno de los que digo, pues, pensión yo como... como, como yo, Digamos, yo he trabajado en este negocio mío de pastor desde que tenía 17. Pero, de hecho, eso no era considerado un trabajo. De hecho, en mi familia era el objeto de la burla de muchos. ¿Qué, qué, qué trabajo va a ser que usted esté dedicado a viajar y hacer todo lo que hace? Usted lo que hace es un vago. Entonces, ahora que tú dices todo esto, digo, me va a tocar ponerle más cuidado al tema de la pensión. Sí, o algo ¿cómo, así, porque pero, ¿cómo si cambian los, pastores... ¿Cómo cambian los tiempos? no Porque ahora son los que se roban la plata de la gente. Sí, tal cual. Ahora sí, que, que ese es el tema que, que, que de pronto el estigma que hay con, con lo que es el trabajo pastoral y, y, y que la verdad es, es la, la verdad en general es que, por ejemplo, yo conocí un pastor que recuerdo muy bien y eso me dolió en el alma, un pastor muy cercano que ya está con el Señor y después de haber servido por tantos años abnegadamente, arriesgando la vida literalmente, literalmente, en un momento de su edad no tenía ni con qué comprar un audífono para sus oídos. No tenía ni siquiera con qué hacerlo. Entonces, me impresiona mucho esto, William. Realmente me impresiona que de los pastores haya surgido algo así y que es una cosa muy de un pastor la preocupación por su familia de qué va a pasar con ella si el pastor falta. Que ha sido una petición sí. en lo personal, una oración y una búsqueda continua de recursos. Así que tú hoy... Mejor dicho, me dejaste con la cabeza absolutamente reventada. Bueno, podemos estar iniciando hoy el fondo de ahorro previsional de los pastores de Latinoamérica. Exacto, uh, sí. Te, te digo que le vendría bien a mucha gente, porque tú no te imaginas la mayoría, la gran cantidad de pastores quebrados o aguantando hambre y sus familias vueltas pedazos por cosas así. Pero muy bello lo que estás contando, que haya sido una sí, cosa creada por pastores. Sí, sí, el, 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 eh, digamos el... La muerte también hace parte de la naturaleza del ser humano, entonces uh -huh. la muerte física. Entonces yo creo que el, el pensar en eso, en pensar en, 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 sus, en, en lo que va a pasar con su familia, creo que es, es, es una idea que sí nace en el corazón seguramente. Impresionante, Dios. impresionante. Voy a mirar entonces con mejores ojos los seguros y, y las pensiones, William, de a partir de hoy. <risa> claro <risa> que sí, el, el ahorro para el futuro y para la vejez y para el retiro es, es un tema que se construye día a día. Y estos pastores la tenían clara. Vamos a solucionar un problema eh, a través del ahorro periódico. Ellos decían que a través de, de, de los rendimientos de, de, digamos, de, las, de las inversiones y el propio crecimiento del ahorro, iban a poder eh, pensionar de, de forma digna a, a, a las familias. Y lo lograron. Muy bien. Muchas gracias. Qué historia. Qué historia. Muy Estoy buena. impresionado. Muy bien. Las viudas Don... de Escocia. Don, Aquí don, aprendemos, de aprendemos de todo en, en Hablemos de Negocios. Eso sí Dale está pues, clarito. Entonces, ahora es el tiempo tuyo que ya nos convenciste de Love Marks. Entonces ahora, sí, bueno, ya, ahora... ya amamos las marcas. <ríe> ya, ¿Ahora qué? Ya amamos a Jesús. Ese es el primer, el primer eje de nuestro, de nuestro Hablemos de Negocios. Y de ahí, bueno, estábamos eh, hablando de un paralelo de cómo crear un sentimiento con nuestras marcas. no De involucrarnos no solamente a nivel eh, racional, sino generar un vínculo que sea mucho más emocional, que trascienda con, con muchos más valores a nivel sentimental que, que, que lo que podamos hacer con nuestra mente. Porque, bueno, yo no sé, a la mesa de trabajo les cuento, 
pero el 70% de las decisiones de compra se hacen en el punto de venta. Entonces uno necesita apelar a muchísimas cosas para que el cliente que va a comprar algo efectivamente lo compre. ¿Puedes repetir? ¿Puedes repetir ese dato, por favor? El 70% de las personas cambian su decisión de compra en el punto de venta. Dios mío, eso es increíble. Sí, sí, sí. <risa> y yo, yo, exacto. Y, todo, eh, y llevan más de 50 años tratando de cambiar esa estadística, pero no, no se ha podido en, en ning de ninguna forma. Entonces, eh, obviamente por eso es que yo les hago tanto énfasis en que las marcas tienen que proveer algo mucho más, eh, que va mucho más allá de lo que simplemente es el producto, sino que tienen que generar un valor agregado, un valor que, que, lo, que rodee esa marca, que rodee ese producto que cada uno tiene. La Biblia dice en Hechos 1.7... Y lo voy a leer aquí eh, en la Biblia, la palabra Hispanoamérica. Y dice, Jesús les contestó, que perdón, aquí, el 8, perdón. Ustedes recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y los capacitará para que den testimonio de mí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último rincón de la tierra. Esa fue la última indicación que Jesús le da a los apóstoles y, les di, y me gusta muchísimo esa versión porque dice los capacitará uh -huh. no dice que un, un, otras, otras versiones dicen que les va a dar poder pero en esta me gusta centrarme en esto porque dice que les, los va a capacitar o sea que les va a dar herramientas para defender esa marca que, o, ese, o ese producto perdón que lo ponga en eso pero en, en, en esos términos pero de pronto para alguno puede sonar un poquito fuerte poner a Jesús como un producto pero pues cuando hacemos la tarea evangelizadora estamos dando testimonio de lo que hemos aprendido de lo que nos han capacitado para hablar sobre este tema y en las marcas necesitamos esto mismo y de aquí, gracias a Dios, tengo contenido para 10 programas, porque vamos a hablar de los 10 mandamientos de este nuevo tema de, de mi sección, que es el, 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 el marketing de contenidos. Entonces, eso es lo que les quiero dejar hoy. El CMO, que es el Chief Marketing Officer o director de, mercade de la oficina de mercadeo o el jefe de mercadeo, es la persona que se encarga de desarrollar y supervisar las acciones de marketing y publicidad de la empresa y reporta directamente al director general. Y la, la misión de esta persona o la misión de este director de, de, de esta oficina es facilitar el crecimiento e incrementar las ventas a través de un desarrollo integral que promueva un reconocimiento de marca y ayude a la empresa a obtener una ventaja competitiva. Y a esto entonces los quiero llevar, que necesitamos primero pensar en, en un área de mercadeo, una persona que se encargue de esto, que cada vez tiene más responsabilidades porque cada vez estos publicistas y estos directores de mercadeo se inventan más cosas. Y esta es una de las cosas que quiero hablarles porque este es un gran secreto para todos nosotros en, en la empresa que estemos y es el marketing de contenidos. Yo les pregunto a todos los de la mesa de trabajo, hay una pregunta abierta y es ¿cuántos de ustedes comparten o comentan de lo que ustedes hacen o de su conocimiento con las personas que son sus clientes? Ya no entiendo bien la pregunta. ¿Cuántos Yo, compartimos? Sí, o sea, por ejemplo, eh, pues eh, Yo no tengo, sé. Por ejemplo, hay espacios eh, con mis clientes internos y externos donde compartimos 
donde yo comparto más bien las visiones de, de mercado, de lo que está pasando, de cómo estoy viendo el, el, el mercado y cómo qué va a pasar o qué posibilidades hay. Esos son los espacios en los que yo comparto. ¿Sí es eso? Sí, exacto, es eso. Carlitos también lo, me imagino que lo hace. Sí, todos los días eh, lo comparto con mis socios. La manera como yo veo el mercado y qué estoy pensando y qué están pensando los demás también. Y, el, y, el, y Edgardo. <risa> bueno, pero yo obviamente no es, 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 estoy en un ambiente distinto, pero comparto de pronto la visión que estoy teniendo de los tiempos actuales o hacia dónde creo que estamos yendo, eh, en qué punto de, de, en qué estación de la, de, 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 de la agenda de Dios estamos. No sé si califica eso también. Claro que sí, en eso califica, que uno pueda compartir. Ese, eso que uno, eso que es su experticia de lo que más sabe, de lo que lo diferencia de los demás, empezar a compartir de eso sin revelar su fórmula secreta, ¿no? Pilas. Porque eh, puede uno caer en ese error de decir, mi, mi gaseosa es deliciosa y venga, le muestro la receta de la Coca-Cola. <ríe> y pues todo el mundo después va a empezar a hacer Coca-Cola. Pero sí uno puede empezar a hablar de las cosas que uno sabe, de su perspectiva, de su visión, de su enfoque frente al negocio y frente a la categoría que lo diferencia de los demás. A eso nos referimos con la palabra marketing de contenidos. Eso quiere decir que todos nosotros debemos estar comenzando a crear contenido que refuerce nuestra relación con nuestros clientes porque ellos, y esto es parte de la estrategia creativa, ellos se convierten en nuestros apóstoles. Y ahí está la píldora de hoy. Cada cliente es un apóstol de nuestra marca, de nuestro producto, de nuestro cliente, de, nuestra, de nuestro servicio. Y eso quiere decir, así como leíamos en hecho, nosotros debemos capacitarlos a ellos para que ellos sean testigos nuestros en su entorno familiar, en sus amigos y en la influencia grande que ellos tengan. Y eso se va a generar a partir del marketing de contenidos y voy a darles de aquí en adelante los 10 mandamientos del marketing de contenidos en los próximos programas. Dios mío. A ver, a ver si entiendo una cosa. Tú dices entonces que cada uno debería buscar canales y maneras de estar entregando su experticia o sus, sus pensamientos y sus visiones a los que son los clientes suyos en el, en el ámbito de cada uno esté, que sin entregar la fórmula, pero lo que estás diciendo es deberíamos todos procurar entregar esas cositas para que se conviertan otros en nuestros apóstoles y también de pronto, qué sé yo, tal vez me suena a mí como para que ellos puedan tener, no sé, acreditar, acreditarme más ante ellos claro. o ganar de pronto algo más, algo más de respeto o, o no sé, algo en esa línea. ¿Estoy entendiendo bien? Todas las anteriores. Ese es el objetivo, que, que, que fortalezcas tu imagen como un, un experto del área en la que estás trabajando Además de eso, okay. que puedas darles herramientas a tus clientes de, de una confianza de que están, de que están en buenas manos, en, en temas, por ejemplo, de una asesoría. Y tercero, pues que ellos tengan las herramientas para ir a compartir con otros eso que les enseñamos y que nos hagan y hagan referencia a nosotros como los expertos en ese, en esa categoría. Carambolas. Eso es lo que se llama entonces Excelente. el CMO. El, CMO, el marketing de contenidos y el CMO, el CMO, el CMO, es, el, CMO el, el, es el que se encarga de hacer el, que hacer que eso pase de hacer en, que en el jefe yo lo, yo lo pongo en palabras eh, más sencillas, hacer que el jefe sea famoso oh, está bueno una, una cosa en, en las organizaciones todavía persiste la idea, hablando del CMO 
y hablando de, de lo que es publicidad, marketing y todo eso, que eso es un gasto, que eso no sirve, que eso no... Y tú estás diciéndonos, no, momento, inclusive es un cargo importante y es una tarea importante. ¿Qué tan tan importante es que debemos hacer este ejercicio de, de, de este mercadeo del saber, digamos, el mercado de la experticia. ¿Tú qué le dirías a esos que dicen, no, eso es una gastadera de plata en el caso de mi organización o de, o de mi institución o de mi empresa? ¿Qué les dirías? Pues en una, una clave de este tiempo y es, es que en el mundo en el que estamos viviendo no es simplemente el producto que se vende solo. De hecho, antes el trabajo de la publicidad era hacer una buena pieza publicitaria, hacer una estrategia y desarrollar, bueno, eh, todavía se hace la estrategia, pero era desarrollar un comercial increíble y era una campaña que duraba casi un año. Ahora no se, no se enfoca tanto el mercadeo en la parte eh, del desarrollo elaborado, sino que ahora lo que dicen todos los publicistas es el contenido es el rey. Entonces, si nosotros no estamos generando contenido, no estamos entrando en el mundo de los negocios en, en, en general. No estamos haciendo lo que deberíamos estar haciendo. Entonces, no es un gasto, sino que es una inversión. Y es una inversión en su marca, en su producto, en, en, su, en su goodwill, en su, en su conocimiento de, de lo que tiene que hacer, de lo que está haciendo. Y, y no es un gasto para nada, al contrario, es una de las cosas que más importantes se hacen para cualquier tipo de empresa en este momento. Andrés, un ejemplo de contenido para cualquier empresa, para una empresa, no sé, para un restaurante. ¿Cuál sería el contenido de un restaurante? El contenido de un restaurante, para generar un contenido, por ejemplo, en este caso... Bueno, pues sería mostrar, por ejemplo, los ingredientes, la forma en la que escogen los ingredientes, el tipo de chef o el tipo de educación que tiene, formación, eh, hablar acerca de la, del balance de los alimentos. Eh, uy, hay muchísimas cosas que se podrían hacer ahí, la forma en la que se entregan. Incluso en este momento, con el coronavirus, una gran, un gran diferenciador que estamos encontrando para las, los... Eh, el área de, de negocio de alimentos es la forma en que se entrega. Si uno ve que lo entregan de una manera correcta, uno confía, uno confía en esa empresa y seguramente después va a volver a llamarlo a, a, a estos porque saben que el protocolo es correcto. En cambio, si uno ve que el mensajero le entrega a uno sin tapabocas, sin guante y eso está en una bolsa de papel y no tiene ningún tipo de, de manejo, eh, pues obviamente uno no va a confiar en eso. Entonces, dar a conocer a los clientes el protocolo de entrega de, de los pedidos, ese, ese sería un contenido muy acertado en este momento. Claro, claro. Sería una, una, buena, una buena cosa para hacer en este momento. Interesante esto. Entonces, tú nos vas a quedar, en los próximos programas vamos a hablar de los 10 mandamientos, ¿no? Claro que sí. Sí, esto simplemente es el abrebocas, porque vamos, así, como, así como la Biblia nos dejó esa clave, para nosotros también en nuestra marca, nosotros vamos a hacer que nuestra gente sea apóstol de nuestra marca y nos, y nos ayude a promover nuestras marcas y nuestros productos en la gente que nos rodea. Y les voy a dar los 10 mandamientos de los, del, del marketing de contenidos. Caramba, eso suena... Yo le, quiero, yo le quiero, señor director, yo le quiero agradecer a Andrés David por toda esa explicación porque yo, la verdad, la verdad al principio quedé como cuando va uno a visitar a, 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 al doctor Pachito y le dice que los triglicéridos se le subieron. Y yo, ¿Pero qué, ¿Eso qué es? 
Yo quedé igual de perdido, pero muchas gracias a tres por toda esa explicación con respecto a, a la generación de contenido. Está Gracias. muy bueno. Claro. Te acabamos de levantar apóstoles y, ahora nosotros, ¿no? Sí, y por eso, por eso tan, tan importantes ahora los generadores de contenido, los youtubers, los eh, influencers, todo eso se hace tan importante por eso mismo. Pero eso pues vamos a hablarlo. estamos generando contenido. Somos Exactamente. Contenido Exacto. Esa es, es una buena conclusión. Lo que estamos haciendo aquí, estamos generando contenido. Y aquí con mucho gusto les producto. ayudamos. Con mucho gusto les ayudamos a promover su marca. Pueden pautar acá y todo si quieren, claro. Exacto. Y por una módica suma les ayudamos en todo eso. Exactamente. Muy bien. Muy bien. Ok, <risa> señores. Muchas gracias. Estos tips han estado buenísimos. Bueno, pero como ustedes ya saben, cada vez que cerramos este programa, acostumbramos a dejarlos con una pildorita. Y estos caballeros son especializados en traernos eh, nombres raros y explicarnos de qué se trata. Así que, listos para la siguiente sección. Entonces, alistémonos, por favor, porque viene esta ñapa. Somos de la cultura de la ñapa aquí en Colombia. Glosario. Bueno, y nuestro invitado de hoy, Carlos Torres, mencionó esta palabra en, en, en todo lo que nos comentó. Él mencionó el colcap. El colcap. Entonces, se lo tienen que aprender, son simplemente dos eh, reducciones de palabras, col y cap. Ese col de Colombia y cap de capitalización. Entonces, ¿eso qué es? Y esto pueden chicanear en las reuniones del colcap, ya saben qué es. Lo opera Carlos, compra y vende, especula allí, genere, tiene, eh, digamos, esa, esa, esa facilidad. Pero el Colcap es el índice de capitalización que refleja las variaciones de los precios de las acciones más, eh, digamos, grandes de Colombia. Ese índice se creó en el 2008, exactamente el 15 de, de enero del 2008 salió con el valor de mil puntos y ese índice se mueve, sube o baja el índice por el agregado de lo que pasa en todas las acciones de, de la bolsa de valores que lo componen de Colombia. Entonces, ya sabemos, el call cap. El call cap es el índice de capitalización de la bolsa de Colombia. Entonces, para que lo tengan bien, bien claro, pueden chicanear con eso. Listo, ya tenemos bueno, con, bueno. con qué impresionar a algunos por allí. Sí, sí, sí. Ok, muchas gracias. Bueno, no se olviden, queridos oyentes, ustedes están en Hablemos de Negocios. Este es un programa que es un producto del AIET, el Instituto de Emprendimiento y Desarrollo de Visionet. Aquí nosotros procuramos integrar espiritualidad y negocios, integrar la vida espiritual con la vida real, ese real lo ponemos entre comillas, y también buscamos darles herramientas en, en un tiempo difícil que seguimos atravesando, pero como lo decimos siempre, juntos, estamos cruzando juntos esta larga noche y juntos vamos a celebrar este gran amanecer. ¿Dónde es? Como tú te sabes bien, Andrés David, todas las plataformas para que la gente, los podcasters, que ese, ese nombre me quedó gustando, Claro que sí. La idea es que nos puedan escuchar de nuevo y compartir nuestro contenido con sus amigos, que sean nuestros apóstoles, ya que, ya que quedó incorporado <risa> ese tema. Eh, nos pueden encontrar en Deezer, en Spotify, en Apple Podcast y en nuestra plataforma de radio Mixler.com, ahí iglesia, slash Iglesia La Casa. En Mixler, eh, de esa forma nos consiguen, en Deezer, en Spotify y en Apple nos consiguen como La Casa, guión, Adoración para las Naciones y ahí encuentran nuestros programas de Hablemos de Negocios. Ok, ahí nos van a encontrar y van a encontrar también algunos otros programas de radio de La Casa Radio que son En Casa, 
otro que es también muy interesante, Espíritu, Alma y Cuerpo, y uno más que es el, la, la última novedad que se llama Perspectiva Profética. Señores, abran sus micrófonos para despedirse de los oyentes, por favor. A todos nuestros oyentes, muchas gracias por estar ahí todos los lunes, 6 de la tarde. Eh, esperamos que así mismo el próximo lunes estén aquí escuchándonos. Vendremos con nuevas, nuevas eh, informaciones y para que, como dice Andrés David, sigan siendo nuestros apóstoles a que otras personas eh, nos escuchen. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Andrés David, tu despedida. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí escuchándonos y por es entrar en esta opción de hablar de negocios los lunes a las 6 de la tarde. Gracias a todos, gracias Carlitos por tu tiempo y bueno, un abrazo a todos, nos escuchamos la próxima semana. Carlitos, muchísimas gracias. Don Carlos Torres, quisieras despedirte de nuestros oyentes, gracias por estar hoy aquí también acompañándonos. Bueno, ha sido un honor, un placer. Eh, poderlos acompañar, muchas gracias por la invitación me sentí pues muy honrado de que me hayan invitado y, y a ustedes los honro, buenísimo el programa Muchísimas gracias, muchísimas gracias no olviden entonces, este es Hablemos de Negocios todos los lunes, 6 de la tarde hora colombiana, y nos despedimos como siempre, oramos que Dios los bendiga en todas las formas, en todas las, que los prospere en todo, les dé salud así como su alma prospera esa es nuestra oración para cada uno de ustedes, prosperidad como un concepto integral así como prospera su alma Aquí estaremos entonces, próximo lunes, en punto de las 6 de la tarde, hora de Colombia. Hasta luego. Hablemos de negocios. Podcast de AIED, Instituto de Emprendimiento y Desarrollo de Visionet. Conduce Edgardo Peña. Escucha todos nuestros programas cuando quieras. Espíritu, alma y cuerpo, en casa, hablemos de negocios y las predicaciones de cada semana ahora están en Spotify, Deezer y Apple Podcasts. Busca la Casa de Adoración para las Naciones y síguenos para que no te pierdas nada de la Casa Radio.